0: 欢迎参加我们今天的一起看世界 Podcast， 我是今天的主持人侯乃荣。大家知道，在二零二五年呢，即将迈入超高龄社会。一般印象中，好像以为偏乡的问题会比较严重，不过其实城市现在也面临同样问题的冲击。那当然了，我们中高龄的就业呢，也变得格外的重要。我们今天呢，节目的现场请来的是新北市劳工局局长陈瑞佳局长，要跟我们来聊一聊中高龄的就业问题。现在在城市，我们也开始越来越关注了。局长好
1: ，那、啊、主持人好。嗯各位听众，大家好。嘿，
0: 局长好，我们刚才谈到说2025年，二零二五年其实超高龄社会就要来临对，那当然，其实，在市区我们也感受到这样的现象，对不对？是没有说、嗯
1: 、台湾在二零二五年就迈入超高龄社会，就是六十五岁以上的人口占了百分之二十我想这个是全世界应该是老化速度最快的国家之一了哈、哦。所以未来很多高龄者的一个就业，其实是面临到。一个很严重的一个问题啊！对，那
0: 我们现在在市区观察到情况，其
1: 实市区其实在偏乡，它可能是我们农业人口，它本来就老化的程度会比较快。嗯、其实，在市区慢慢的这些人口老化了，一样会面临到这样的一个问题。尤其六十五岁以上的人口占百分之二十，那这百分之二十是不是是不是都有工作需求，或是没有工作需求？其实。台湾在六十五岁以上的人人口的劳参率其实很低的，现在大
0: 概多少？
1: 现在大概百分之九左右而已。
0: 哦，百分之九等于一百个只有九个中高龄人口在工作。
1: 呃、高龄的就六十五岁以上、哦。其实相对于其他国家，像日本、韩国，它大概有百分之三十五左右
0: 。三十五啊？对、哦，那其实台湾差蛮多的。台湾差蛮
1: 多了，所以这个问题其实是未来是面临不只是国家。甚至整个社会，甚至整个企业，甚至劳工都会面临像一个很严重的一个挑战。哎
0: ，那所以高龄者的就业，它重要性在哪里？对一个社会来说，
1: 我我想高龄者的一个就业，其实一个高龄者就业其实可以延缓他的一个老化的一个程度。嗯、第二个可以延缓他失智的一个问题，因为现在失智上其实是。国整个社会一个很严重的一个问题
0: ，越来越常听到，越来越
1: 常听到。而且你越没有工作，越没有接受到外界的一个刺激，其、嗯、实它的老化程度、实质程度其实会加速的。对
0: 、嗯，而且我觉得就是对于这些老人家而言，如果他突然间退休，失去了生活重心，很多人反而闲下来，健康状况也就变得。诶、欸，没有错。其实我
1: 们在公部门常常听到，就是说很多人退休了以后，嗯、咦，没几年怎么？就接到他的一个噩耗
0: 、哦，对对对
1: ，所以说这个部分其实刚刚主持人讲的没有错。其实他退休以后，如果没有再从事其他的事情，不管是自工或是工作，或是有一些事情做的话，其实他整个老化程度是蛮快的、嗯。而且现
0: 在国人的平均余命越来越长了，没有错。所以等于退休之后，健康的年纪也很重要，
1: 没有错。因为现在国人的整个平均余命大概到已经。八十点多了啦，嗯、只是这两年是因为疫情而往下降，不，之前已经到达八十一、八十二了。啊，这以照去年的统计，大概百分之八十左右。
0: 对、欸，那局长，那现在对于这个高龄者的就业啊，我们新北市怎么样来做进一步的？我我
1: 想，高龄者的就业其实会面临到两个问题的、嗯。第一个就是说雇主雇用的一个意院的一个问题。嗯、第二个大概就是他心态上的一个问题。对，好、哦，那雇主雇用、嗯。的意愿的问题，又涉及到两个部分。第一个可能以前他的一个既定的观念就是说，咦，我雇佣高龄者，他是不是以后退休金，找这份工作，哦、我要负担<笑>。其实这个已经法律已经修改了，劳<笑>劳退薪资已经修改了，就是说他现在雇主要固定提拨百分之六，那这百分之六，其实你不管在哪里工作都不必必须要提拨，所以这个已经没有太大问题。嗯、第二个雇主比较既定印象，大概就是年纪大的可能他体力。啊、哦，体能各方面会比较，或是视力上各方面反应,、啊、反应各方面会比较差一点，嗯嗯嗯、所以雇主很多人不愿意雇佣，大概有这两个问题存在、嗯嗯。不过刚刚讲的退休的问题，嗯、法律已经解决了。可是体力、体能或者是他的反应这一个部分，其实雇主这边其实要有慢慢的一个觉醒。为什么？因为台湾就是面临高石化、高龄化的一个问题存在，而且劳动力。慢慢短缺也是一个事实。你看最近很多媒体报道，台湾大缺工
0: ，缺工缺了惨了。我我么缺工？非常严重
1: ，因为年轻人不愿意投入，很多人不愿意投入到就业市场，他自行去创业。是可是台湾的人就是这么多，你想说你要全部依赖外劳吗？不可能，不可能。外劳其实也是有限，而且来源国也是有限，嗯、所以这个部分还是得靠我们自己国家的劳动力来解决。所以。未来中高龄甚至妇女这样的一个劳动力来讲，其实是对我们整体国家的劳动力是影响蛮大的。而且，怎么样協助他们这些人，在延缓他的退休年龄、嗯，甚至已经离开职场，怎么引导他回职场，其实是一个很重要的一个工作
0: 那我们现在新北市政府
1: 做了哪些？新北市大概针对所谓的中高龄就业这个部分，我们大概有两个部分。第一个就是说，我们有一个续航中心，中高龄续航中心、嗯。我们续航中心就希望说，这些中高龄原本来在职场的，不要让它离开职场。嗯哼，哦、我们叫续航、哦继续在这继
0: 续努力，继续在继续这个职场
1: 上航行,行<笑>，所以我们叫蓄养。那他要在这个职场上工作，会面临到很多问题。问题第一个他可能有家庭照顾的问题，第二个他可能自,自身体力上的一些问题，或是体能反应上的一个问题。嗯、所以，我们这个蓄养中心就去协助他解决他所面临的问题。嗯、像常遭的一些家庭照顾的问题、嗯，我们就会结合我们卫生局的一些资源。嗯、所以，我们怎么样？让他说，诶，他有家人照顾的时候，不需要离开这个职场。所
0: 以等于他其实，在你们的不同部门，可以得到他不同方面的支持。因为很多人
1: 其实不知道政府部门可以提供哪些做事、嗯。我举个例，我们有一个大概三十几岁的女性主管，嗯哼，啊，他爸爸那可能身体不是那么好，需要他请假去照顾，要、
0: 呃、带去看医生、啊。可是
1: 、哦、如果他太常请假。雇主就觉得说你那么长请假会影响到我的工作，所以他就来求助我们的续养中心。那续养中心，我们就会帮他连接一,一些资源。就我刚刚讲的，我们有长造的一些资源，可能很多人都不知道政府有提供这么好的一些措施。嗯、那他有些人觉得说，那、啊、这些资源我去哪里找？所以来我们续养中心，我们会连接到我们市府的相关局处的一些资源、嗯，所以我们就帮他连接到我们社会局的长造资源，好、嗯哦，让他可以。有一些居家看护啊啊、嗯，让他每个礼拜至少有两次的机会啊，去做一些有居务人员到他家去协助、啊，可以喘息一對喘息服务、哦，那他就可以不用请假，甚至可以陪他爸爸去看病啊。这是一个、嗯、第二个部分，大概就是我我刚,刚讲的，我们有所谓的富康巴士、嗯、啊，那很多人都觉得说啊，我每次请假我是不是都要？请每次他看病，我是不是都要请假陪他去？可是我们有富康巴士，有居府人员，他要看病的时候，他就可以打电话预约富康巴士、嗯。那这富康巴士就会到他家去接送他。我想这个都是一个资源上的一个连结啦。所以基本上，我就是说，很多时候大家都听过，可是很多人不知道这些资源去哪里找。
0: 对，但很重要。这其实是政府给大家的一个很良善的美意，没有错。所以我
1: 们的蓄养中心就是帮大家连接到这些资源，让你、嗯、不只是说我刚刚讲的中高龄，如果你是妇女，你可能生完小孩了以后，嗯哼，啊，你有多了。要照顾的时候，我们有一些幼儿园啊，或托婴中心，我们可以帮你做一些连接、嗯嗯。所以这
0: 个续航中心其实不止包括中高龄，包括了妇女,女。对，所以我们是
1: 叫妇女及中高龄续航中心、嗯，因为未来我刚刚提到中高龄跟妇女是未来让我们的劳动力增加的一个很重要的一个来源，因为很多人尤、嗯、尤其妇女，她是结婚了生小孩以后，她可能就退出职场。那我们怎么样不让她退出职场？哦，这是我们一个工作的一个重点，让他
0: 再变成一个有效的劳动力。哎，没有错
1: ，没有错。哦、那
0: 局长，我想比较好奇的就是说，现在您刚才也聊到缺工其实很严重，所以这些中高龄他们劳动参与率变得很重要。那这些尤其是高龄者，我们说他们可能已经可以退休了，但选择再回到职场来，他可以带给这些雇主哪一些的优势或是好处没
1: 有？我我想，我想中高龄一个很大的一个优势，第一个当然他是。工作经验比年轻人来更足的。第二个是他的所谓的工作稳定度啊、哦，因为如果这个工作适合中高龄，他就不会轻易离开、嗯。因为他中高龄选择工作，当然很多人，嗯、尤其高龄者，他的所谓的经济已经不是他优先的考量。嗯、他在这个职场上工作快不快乐，这个工作适不适合他，是他一个很重要的一个。考量，所以他的工，如果他这个他认为这个工作适合他，薪水他就不是他最主要的考量，所以他的工作稳定度相对于年轻人会高很多。嗯、因为年轻人，那可能觉得说我今天同样的工作，我现在年轻，别的公司只要多个两千三千，他想要多
0: 存点钱，对他可能
1: 就会离开，<笑>是离开哈。可是中国人不一定，因为他觉得说，咦，这个工作环境我适合。而且周遭的这些同事也都很友善，他就会愿意待得下来。对啊，雇主对他也很友善，他就愿意待得下来。所以我想，这个是最主要的一个考量
0: 。对。哎哎，那对于这个职场环境来说，我想问问，就是就目前我们师傅这边的观察，什么样的工作其实适合这些高龄者在重新？我
1: 我想，如果依照我们这几年的一个统计，其实目前的素食业啊，素
0: 食业、素、哦、食业,十业、嗯、还有
1: 便利超商，其实都已经有很多的中高龄慢慢的投入大家应该
0: 也都看到，慢慢的投入、哦、投入到这
1: 一块。毕竟年轻人，我刚刚讲的，他的工作稳定度不比这些中高龄高，嗯、而且这些素食业者他确实需要很多的一个劳动力。包括超商也是一样，对，所以这些工作确实是适合他们投入。嗯、尤其我我再举一个例子，其实很多的中高龄，应该是讲说年轻人呐、啊，对，素食者，他可能很多早上他就开始卖了，
0: 对，很早哦，啊、很早，有的七点就开门了。可
1: 是年轻人不见得趴得起来哦。可是对中高龄来讲，六七点那、哦、<笑>是,是 OK， 因为他可能四五点就起床了，是是，所以他去上这个班是 OK 是是是。可是他上完所谓的早班啊，可能。啊，六点到十点，他可能就下班了。嗯、对啊，十点以后他还可以做自己的事
0: ，自己的时间。对，
1: 我我想，所以慢慢的，这样的一个行业确实是比较多。那当然不只是这些行业，还有很多行业，其实很多雇主也慢慢意识到。这样的一个问题存在，嗯、人不好找，劳工不好找，所以他们也愿意说开放更多的机会给我们的中高龄这边、嗯
0: 。那对于雇主而言，他们有哪些需要做调整？因为毕竟跟年轻的员工，他们的体力上啦，工作量的负荷都不一样。雇主他们需要做哪些调整？我
1: ,我想，雇主最主要就是说，第一个，他工作流程、工作环境的一个改善，嗯、对中高龄来讲是很重要的。哦、就像如果有一些需要搬重物的啊、哦，你可能怎么样去？透过一些所谓的辅具，或者是透过一些支物在设计、嗯，让他搬重物的时候可以减轻。我想这个是雇主可以做一些改善。第二个是工作流程的部分。刚我我其实我们之前在聊天的时候，我以那个女服务业来讲
0: ，哦，女服缺工也很严重、哦你。你看房
1: 人員、哦，房屋人员房屋人，其实还是大部分都是中高龄。因为年轻人不愿意投入到这一块，嗯、确实他是辛苦、枯燥、无味的。是年轻人比较不愿意投入。嗯、可是对于中高龄来讲，他一般的擦拭可能还 OK、哎嗯。可是你要搬搬床、铺床、哦，对他们来讲，哎、哦欸，其实就很重、哦。对。哦，他们不,不太不太合适。可是你如果可以透过一些流程的改善、嗯，你本来一个人打扫一一间房间、嗯，你是不是可以透过两个人共同来打扫？你铺床的时候就两个人搬床，对，是不是可以减轻这些中高龄劳工的一些负担？嗯、我想这个流程的改善，对于饭店来讲，是不是整个那个工作速度会会不会提升？也有可能，所以这个。变成饭店，他们这边他们要去做一些尝试啊、嗯，做一些改变啊，哎、嗯欸嗯，对。
0: 那对雇主而言，如果说他是有意愿的，但他不知道从何做起，政府这边有相关的资源可以协助。欸、是也没有
1: 错，就是说我们的、嗯、不管是中高龄休养中心，或是我们的引法人才据点，其实刚我们提到过，假设有一些必须要透过一些辅助，我们有一些职务在设计的一些经费上的一个补助。对。啊，就是说补助他可能购置一些器材。哦，我再举个例，有些年纪大的，他可能视力有老化，嗯，所以他太小的字看不到对，对，尤其荧幕上的，那我们可以补助他购买比较大的荧幕
0: ，厂家可以来申请，是,是对他
1: 可以来申请我们的补助、哦、啊，这个荧幕大了以后，它字体相对放大，他这样看他就会比较方便一点啊、嗯哦。所以我们会透过一些植物在设计的这样的一个方式的补助，来协助我们企业来改善他的一些工作环境，或是甚至、嗯。他的工作流程这样子，所以
0: 工作流程的部分，植物再设计，同样的市府这边也可以。就是
1: 我我刚刚讲的搬重物，我们可以补助他，类似，因为有时候我们玩下去要搬，可能对年纪大的他腰腰椎
0: 很伤、哦，不适合。
1: 可是我们可以让他把他慢慢提高，提高到他身体。腰部这边的时候，再把它移动、啊，可能对它身体的负荷就不是那么重、嗯啊嗯。所以说像这种抬高机、嗯，我们就可以透过植入在设计来做一些辅助。哦
0: 在市府开始投入这个中高龄，尤其是高龄者的就业的协助这一块？我们投入多久时间
1: 我们从一百零九年成立我们中高龄蓄养中心，是，然后一百一十年成立英法人才据点。英法据点的成立最主要是因应中高龄就会促进专法的一个立法。那我们希望说能够协助我们中高龄啊，能够再重返职场。然后蓄养中心就是说。已经在就业的，不要轻易的离开职场。哦，两者
0: 中间还是有一点不一样，还是有点不
1: 太一样啊、嗯嗯哦嗯。续养就是说，在职场的不要轻易离开，离开嗯。可是英法的话，就是说他雇主那边可能他关厂歇业，他可能被之前的，那、啊、他刚好碰到五十几岁这种尴尬的年龄，我们的英法人才去年就希望协助这些人再重返职场这样子。哎、嗯嗯嗯
0: 嗯，那我们有没有一个统计数字，就是说政府做了这么多年来，嗯、我们一共成功的媒合了多少的高龄者就业？我
1: 们的续养中心、嗯，我们这。几。几年服务了将近四千人次
0: 啊、哦嗯！那
1: 英法人才据点，我们这几年也培养了将近三千两百位的中高龄就业
0: 。那有没有什么令你比较印象深刻的故事跟我们？是，我
1: 我想我们之前有遇到一个公务人员退休的是一个老老公了哈、哦，对，他退休了，大部分工人退休哈。第一个选项会做什么？自工
0: 对，通常都是这样，大部分都是工。也比较没有压力。对
1: ，第一个就是说，为什么他会去做自工？第一个，他不用在乎人家的观感、异样的一个眼光，觉得你
0: 是在做善事，在对对对，那个是
1: OK、哦。而且他觉得说，欸、你不是赚钱做义工，有钱人、大老板也会做义工啊。所以很多第一个选项是做自工,工，是做义工。所以有一个在我们税捐处退休的一个工人，嗯、他退休了以后。他一开始也去做自工、嗯，那他看到我们有这样的引引法中心的，以后有人跟他介绍，他就过来尝试看看。嗯、那也觉得说啊，做自工其实也蛮无聊的啊、哦，所以他想要转换一些环境，转换一些跑道，所以他就来我们引法人才据点。对，那我们透过我们一些所谓的咨询、智商啊、哦，让他了解，就是说，其实中高龄很重要一个问题就是心态，你要再出来再就业，其实。心态很重要。你看，我们在欧美的餐厅，我们常常看到服务生，都是五六十岁，有
0: 蛮多的。可是
1: 台湾那种餐厅，尤其那种西餐厅，你很少看到五六十岁的，比较少，或是咖啡厅很少看到五六十岁，甚至连
0: 航空业也是哦、喔。对、嗯
1: ，有比较年纪大，大概就是中餐厅啊，转转盘子那种、uh -huh ，感觉是
0: 老员工留下来的。對,对
1: 对对，所以他心态很重要。对，第一个心态要让他改变，所以我们通过一些咨询、之商。让心态改变。嗯、第一个，我们寻找一些友善的一个企业，对中高龄比较友善的这些企业，我们帮他做一个媒约、嗯。所以最后，我们帮他媒约到一个目前在我们新北的一个最高餐厅当餐厅服务员。哦、我觉得说，我也很钦佩他，因为从公务员转任到餐厅服务员，其实是要一个很大的一个勇气，
0: 一个心态上转变嘛。对心态变要很健康的，去看这样的转换。
1: 他毕竟在那边服务，一定会遇到他。
0: 以前的工作同事,同事
1: ，<笑>或是他的亲友，或是甚至以前还在工作的这些同事，尤其在我们市府附近嘛，啊，所以一定会遇到。可是他愿意去做改变，其实是是一个蛮大的一个心态上的一个转变。一开始进去，其实他很不适应，嗯，他第一,一定第一个月做了十三天、嗯，对，因为对中高人来讲，他基本上他不希望做全职的，因为他不希望说，我虽然是退休在工作，可是经济不是我最重要的一个考量。对。他是做快乐的啊、嗯，做不要老做
0: 身体健康的。对，<笑>所以
1: 他第一个月他做了十三天，以后他打算想要离开，太累了，太累了。呃、可是后来主厨跟一些餐厅的主管跟他。沟通了以后，那就是说这样子是不是可以再帮你做一些工作上的一个调整？嗯，还是希望他留下，希望他留下，哦、因为其实公务人有一个很好的一个心态，就是说他做任何事情都会尽心尽力的。对，所以后来帮他调整工作，每个礼拜改做两天。哦
0: ，那很好哎、欸，人
1: 家周休二日啊，周休五日，<笑>周休五日，<笑>所以他改做两天了以后。他后来慢慢的跟同事之间的相处，还有一些工作也比较上手了以后，其实工作就稳定了。嗯，工作稳定了以后，其实到现在已经做了一两年的时间，现在还是持续在做。啊、哦，所以说这个是一个很重要的一个转折。我刚刚讲的心态的一个转折，是对中高龄在就业上是一个很重要的一个因素、嗯
0: 。局长，我想你接触了这么多例子啊，你觉得那个最重要的心态是什么？嗯、他要保持什么样的心态在投入这个？第一个
1: 心态当然是说，每一个工作都有他的一个价值观存在。从以前就这样子，工作不分尊贵贫贱嘛，啊、哦，对。所以只要是工作，嗯、其实我们都觉得说。他是一个一个神圣的，
0: 有价值有价
1: 值的，嗯，哦、我们不应该嘲笑说，哎、欸，这个工作不好。其实我听到一个笑话啦，嗯、有一个家长带着一个小朋友经过路边的一个清洁人员在打扫路边、嗯嗯，他就跟他的小孩子讲。说，你看，你以后不读书，就像这个清洁人一样做打扫的工作。其实我是觉得说，说这个对小孩子教育其实很不好，负面的。负面的、嗯，因为每一个工作都是神圣的，没有这些人打扫，我们怎么有干净的市容？对，对不对、嗯？所以每一项工作其实都它都是神圣的，都值得被尊敬的。你只要肯用你的劳力，付出、嗯、换取报酬，其实我们都要尊敬他。所以他的心态，第一个你要改变。你已经不再是以前的公人员，那其实现在公人员也不像以前说、啊，也不是铁
0: 饭碗，也不是铁饭碗，<笑>也不是像以前
1: ，<笑>不是像以前说啊什么衙门，现在其实是为民服务，强调的是为民服务，其、嗯、实大家心态已经改变了。所以我刚刚讲说，他心态要改变了以后，你就把它当做是一个工作、嗯，你是做兴趣的。做健康的，你就可以很容易去做转换了、啊。嗯，
0: 哎，那这些您接触到的案子啊，中高龄者，他可能是退休了，再重新投入职场，最常看到他们比较大的改变是什么
1: ？我想、啊，他比较大的改变，他身体会比较好，嗯会比较愿意跟人群接触。尤其我们很多公务人員退休了以后，其实他没有办法去跟人家接触，因为他以前公务人員就是比较一个封闭的一个群体，嗯、是啊，比较封闭的群体，所以他退休了以后。除非他自己有医院，他会跟以前的退休同事聚一聚，问很多他就是过自己的生活。对，说过自己的生活久了以后，失智退化其实速度就会很快、嗯。所以你如果透过这样的一个工作，其实他的一个健康其实是可以持续的。就我刚举的那个例子，他现在已经七十岁了，他七十啊还继续在工作、哦。嗯哼。啊，所以这个其实是未来台湾的一个现象
0: 。对
1: 。啊，台湾未来。确实是会面临到这样的问题，以后可能六十五岁以后，大家很多人还在工作。嗯，啊，尤其像我刚刚讲的，日本他的退休年龄也,也大概在七十。那
0: 台湾现在是六十三。哦，那还差了七年呢
1: 。像韩国已经到七十二、七十三了。嗯哼，随着尤尤其日本，我们都是跟着在日本后面走，因为日本已经超高龄社会了，他的老人老人家的人口可能。接近快三分之 1, 是百分之三十以上的、嗯嗯，台湾也面临到这个这样的一個问题。所以我之前看到一个日本的一个例子，他九十几岁还是在做看护的工作
0: 。九十几岁还可以做看护，对
1: ，甚至他有九十几岁在超商，超商工作。Uh -huh、所以，他为什么有办法做这样的持续在做？第一个，他当然是他自己心态，他觉得说工作是一个很快乐的事情。嗯哼嗯那、啊、第二个，工作带给他的一个满足感、成就感、成就感。啊，他可以从工作里面去获得、嗯，所以这个部分就驱使他，就是说我继续工作，人也比较不会老化。嗯，啊，所以这个部分确实，台湾未来可能所有的国人，包括你我。都必须会面临到的一个问题啦、啊嗯。因
0: 为其实包括像我自己的父亲，他现在超七十岁上下，他也还在工作。因为呢，之前他其实有一度想要退休，也退休了那么一两年，后来发现真的太无聊了。因为其实身体健康的状态下，他其实有固定的日常生活，其实是比较好过日子。是没有错
1: 啊。其实你有固定的生活，因为每天起来你有有有一些事情要做，你就觉不会觉得说起来以后我到底我
0: 今天要做什
1: 么？所以你就一直在那幻想、嗯。所以我不晓得大家有没有观察到，其实现在的老人家的忧郁症其实越来越多。哦，啊、为什么、嗯？因为他没有事情做，他就会幻想、幻听。啊另外一个，我在举例，刚刚我们一开始讲偏向的问题。对，偏向的第一个，他的平均寿命都是比都市来的高。
0: 对
1: ，为什么？他一直在劳动。
0: 可能还在务农啊，对，还在务农，哦、以我
1: 自己，我的妈妈现在八十几岁， uh -huh. 其实她她是没有全子在务农，可是她我们旁边一个菜园啊，她就会去种种菜，好，她、啊、其实还是有在做一些劳动的工作、嗯嗯、啊，所以很多很多乡下的这些老人家，其实她每天起来就有一些事情在做，不管是种菜或是到田里去看一看，其实对她来讲，她就是一个工作。就是他的日常，有
0: 一个每天生活的目标，他
1: 就是他的一个目标、嗯，所以他就觉得说，咦，不会感觉不会老，是、哦、就心态上还是比较年轻，可能表面上那个看起来是比较老，可是他心态上是还 OK 的，嗯、对、哎，所
0: 以这很等于是台湾未来的趋势，也是一个世界早就已经在这没有错，其实
1: 是我我刚刚讲我们是跟着日本嘛，啊、对，哎，日本。可是我们老化的程度又比日本来得快，嗯哼，因为我们少子化的程度比日本严
0: 重严重，嚴重是是对
1: 、嗯，因为现在少子化最严重的是韩国，嗯
0: 哼
1: ，再来就是台湾，台湾啊，所以为什么韩国的那个退休退休年龄是七十几岁、嗯？因为它一样面临到少子化的一个问题啦，对，啊，所以我觉得说这个问题我们是一直在跟着在日本，那日本已经。演给我们看到，台湾其实应该要<笑>也要是显示我们下一步要该怎么做。对,對
0: 我们刚才一直有提到说，这个再就业的人口他的心态的转变，你觉得对於雇主来说呢？他们雇主的思维应该也要跟以前有些不一样。对，對對其
1: 实雇主的思维来讲，其实他也要转变、嗯。以前雇主就觉得说，劳动力充足的时候，我随便看登个广告，可能就有一堆年轻人来应征、
0: 嗯，等着我选。对。
1: 等着你选择，可是现在不一样了。是现在年轻人，你看我们一年出生人口十几万，嗯、啊所以慢慢的越来越少，所以年轻人其实也相对的越来越少。对，所以各行各业都缺工的情形下，年轻人选择的机会多了，他不见得要选择你。第二个，年轻人他自自行创业的也多了、嗯。我们这几年在看，很多年轻人。不想受雇，他宁愿自己当老板。那当当老板不不见得是创业大公司，对，他可能创业一个个人工作室之类的，很多哦，或者是小吃店之类的。然后他觉得说当老板比较不用看人家的脸色，对。所以你看，你以前可能四四求人的时候很容易，现在找不到人了、啊，对。所以我们每次、嗯、我们的就业博览会每次开出来的职缺都很多，可是实际上。嗯未来应征的，其实还是不是那么多。嗯，哦，以前可能以前就博会都是满人潮，人潮满满，可是现在不见得了，<笑>哦、因为他的管道也多，就业机会也多，所以，所以我所说，雇主的心态要慢慢改变，你慢慢的要接受，我们的劳动力是慢慢的年龄慢慢是往上是
0: 变中满
1: 、哦、往上升、嗯、啊、嗯，因为我我想。台湾从一百零九年开始，我们的劳动力每年每年减少十
0: 万。哦，每一年少这么多啊？对，
1: 就是十五岁到六十五岁的人口，嗯、每一年减少十万。对，那减少十万就代表这十万十万的劳动力从就业市场里面消失，它
0: 就是缺的了。可能一开始大
1: 家不会有明显的感受、嗯，可是经过了五年、十年，你看一百零九年到现在，一百一十二， 112, 对，三四年时间，大家今年就有明显的感受到，尤其以后，对。啊、哦，缺工潮出来了以后、嗯，就有明显的感受到啊、嗯哦，所以这个部分确实，老板的心态要改变，嗯、因为你要慢慢接受你的老公的年龄可能会慢慢往上升。嗯，那往上升的时候，你怎么样去接受他？怎么运用他的优点？对、嗯，啊、哦，我我常常讲说，我们管理一个人，尤其像我们当主管的，我们在做管理这样的一个人，每个人都有他的优点跟缺点。所以你要看到他的优点，去分配他的一个工作，而不是永远只看他的缺点。若只看他的缺点，永远都成不了事。可能担
0: 心在先，你就没有去可以了解到他的好处。嗯
1: 、哦，所以就像这个我刚刚讲的雇主一样，你要看到中高龄的一个优点，你愿意给他机会，愿意去尝试用他、嗯。我想慢慢的你就觉得说，中高龄其实不会比年轻人不好用。嗯，对，而且他的工作稳定度是。比年轻人来的比较高的，
0: 嗯，哎、那目前市府在推展这个部分的时候，有没有遇到一些什么你觉得比较困难，或是我们未来还可以再努力的方向？我
1: 想最主要还是企业的一个大家对于中高龄的一个认知的一个问题啦、嗯，所以这个部分我想是未来我们事务必须要去推动了。所以我们在今年，我们首先推动中高龄友<咳>善职场的一个认证，嗯哼，我们就希望透过这样的一个认证，对。让更多人知道，其实中高龄他是在职场上是可以一个用的一个劳动力。所以未来我们还会持续的在做一些宣导，然后再做这样的一个职场的一个认证，让更多的企业能够投入到使用中高龄劳动力的这样的一个现况。嗯
0: ，所以我觉得今天借由这个局长的分享，大家其实可以慢慢的去分析，也慢慢去思考，其实。中高龄或高龄者的就业，其实对于我们劳动市场来说，其实是一个很重要的投入。那它未来也可以变成一个很大的助力。那我们今天呢，就很谢谢局长来到这边跟我们分享了这么多。那这一集的内容呢，也希望让更多人有更进一步的省思。我们谢谢局长，谢,谢谢谢谢，一起看世界 Podcast， 我们下回见。